0: Ja, es geht heute um ähm, Römer Kapitel 12. Wir beginnen mit einer Predigtreihe ähm, über Römer 12. Da werdet ihr in den kommenden Wochen noch mehr darüber hören. Ähm, am Dienstag habe ich ein interessantes Interview gehört. Es ging wie so oft um den Umgang mit dem Islam. Und dazu wurde ein emeritierter Professor der katholischen Theologie interviewt. Und seine Aussage fand ich bemerkenswert, denn er beschwerte sich darüber, dass die Kirche in beliebiger Breite sich über alles Mögliche über alles Mögliche etwas sagt, aber sich nie dazu äußert, was den christlichen Glauben eigentlich ausmacht, was der Kern ist. Ähm, genau. Ja, die Animationen klappen, cool. Ähm, es wird gesagt... Dass Krieg falsch ist, dass man Flüchtlinge gut behandeln soll. Dabei wird sogar manchmal die Bibel erwähnt, weil ja auch dort drin steht, dass der Fremdling nicht unterdrückt werden soll. Wir sollen uns um die Armen kümmern, um die Schwachen. Und ähm, das ist auch alles nicht falsch. Aber das könnte der Rote Halbmond zum Beispiel auch. Auch andere nichtchristliche Organisationen sind diakonisch aktiv und kümmern sich. Wozu? Also der, der christliche Glaube. Wozu Gott? Viele andere machen doch auch gute und wichtige Arbeiten. Dieser Theologieprofessor am Radio, der hat sich dann selber aber auch nicht ganz so klar geäußert, was aber wohl auch ein bisschen daran lag, dass die Moderatorin das gar nicht so richtig hören wollte. Also wozu? Wir könnten doch hier auf den Gottesdienst verzichten und stattdessen hier jeden Sonntag eine große Suppenküche veranstalten. Der Raum hier ist groß genug. Und das ist wenigstens praktisch und greifbar. Und bei manchen Kirchenleuten hat man tatsächlich das Gefühl, dass sie das insgeheim wirklich glauben. Ich hätte mir hier reinschreiben sollen, wenn ich auf den Knopf drücke. Okay, das mache ich nächstes Mal. Was ist dann der Kern des christlichen Glaubens? Ganz elementar würde ich sagen, Gott existiert und möchte und kann wirken. Und das ist noch nicht alles. Gott hat ein persönliches Interesse an dir und mir und will Teil deines und meines Lebens sein. Und bei so einem konkreten Gott hört es bei vielen Menschen auf. Auch bei vielen Menschen, die Mitglieder in einer sogenannten Volkskirche sind. Aber die Bibel Setzt noch einen drauf und thematisiert unsere persönliche Sünde, unseren Selbstbetrug, unseren Egoismus, unsere Lüge. Ja, was weiß ich nicht noch alles. Also ich will ja keinen beschimpfen ähm, oder keinem etwas vorhalten, dann nehme ich mich ja selber nicht aus. Es geht darum, die Augen vor und für sich selbst geöffnet zu bekommen. Herr, schenke mir ein ehrliches Bild von mir selbst. Zeige mir, wie ich wirklich bin. Und dazu gehört natürlich auch zu erfahren, welche positiven und negativen Auswirkungen mein Reden und mein Handeln auf andere Menschen hat. Und das ist so, wie Gott uns sieht. Es geht nicht darum, sich vor anderen Menschen klein zu machen, sondern darum zu erkennen, wie man vor Gott steht. Und dann steht man auch schon vor der Wahl, wie man mit dieser Erkenntnis umgeht. Viele steigen vorher aus, aber man kann mit dieser Erkenntnis zu Jesus Christus gehen und erleben, dass man trotzdem von Gott angenommen und geliebt wird. Und dann kommen wir zu den Versen aus Römer 12, 1 bis 2, die im Prinzip die Überschrift unserer Predigtreihe sind und mit der wir heute beginnen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, dass ihr euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In den vorigen Kapiteln im Römerbrief, da hat Paulus dieses Erbarmen Gottes ganz ausführlich geschildert. Es reicht natürlich nicht, das nur zu lesen. Man muss es auch durch eine Entscheidung, durch ein Hinwenden zu Jesus Christus erleben. Und das ist der Kern des christlichen Glaubens. Und daraus folgen auch alle anderen diakonischen Tätigkeiten. Vielleicht machen wir ja irgendwann jede Woche eine Suppenküche. Ich meine, ich weiß gar nicht, Suppenküche überhaupt noch, äh, das, das verbindet man so ne? früher mit, mit christlichem Engagement, Suppenküche. Aber selbst wenn wir sowas machen, es wird nie diesen Gottesdienst ersetzen. Denn wir wollen von Gott hören und verändert werden. So wie es diese Bibelverse hier sagen. Aber schauen wir uns diese Überschrift unserer Predigtreihe etwas genauer an. Wie groß Gottes Erbarmen ist. Ja, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wenn man nicht zumindest ein bisschen verstanden hat, dann wird das Christsein nie mehr als ein engagiertes Vereinsleben sein, wenn man nicht versteht, wofür man das macht, mit dem ganzen Leben zur Verfügung stellen. Was für ein Opfer! Aber es ist ein lebendiges, heiliges Opfer, und darin liegt das wahre Leben. Es geht ja nicht darum, dass man sein das Leben in irgendwelchen religiösen Organisationen oder Führern gibt, sondern Gott. Der wahre Gottesdienst. Eigentlich sollten wir unseren Gottesdienst nicht Gottesdienst nennen, sondern eher so etwas wie sonntägliche gemeinschaftliche Aufbauversammlung oder sowas. Also die Bezeichnung Gottesdienst für den Sonntagmorgen, die bekommen wir eh nicht aus unseren Köpfen raus. Aber der wahre Gottesdienst soll unser ganzes Leben sein. Nicht nach den Maßstäben dieser Welt, dazu muss man halt andere Maßstäbe kennen. Und dazu gehört, die Bibel zu lesen, sich in Kleingruppen auszutauschen und sich jede Woche neu in unserer sonntäglichen, gemeinschaftlichen Aufbauversammlung, SGA, könnte man die abkürzen? Ja, sonntäglichen, gemeinschaftlichen SGA, SGA, herausfordern zu lassen. Aber wir bleiben bei Gottesdienst, das ist okay. Ja, und verändert werden. Und das ist eigentlich ähm, diese Veränderung Gottes ist eigentlich das Gottes eigentliches Wirken. Menschen können neu werden. Das ist nicht so, weißt du, wenn das hier so eine Selbsthilfegruppe ist, Selbsthilfegruppen sind gut, keine Frage, oder ein Verein oder dann das ist noch eine Qualität niedriger, als wenn Gott wirklich Menschen verändert. Und das können wir auch erleben. Beten wir um Veränderung, nicht nur für die anderen, die uns nerven, sondern zuerst für uns. Man möchte eher, dass die anderen sich verändern, aber es fängt eigentlich bei uns an. Ja, jetzt habe ich die Predigt schon fast halb um und habe bisher nur die Überschrift betrachtet, aber ein bisschen mehr möchte ich schon noch ins Detail gehen. Römer 12, Vers 3 Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich denken, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, der Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Paulus spricht hier aufgrund seiner Vollmacht, aber ich glaube, die Vollmacht, den anderen zur nüchterner Selbsteinschätzung aufzurufen, ich glaube, diese Vollmacht hat jeder von uns. Haben wir schon einmal gebetet, Herr, zeige mir, wie ich wirklich bin? Aber dann wird noch ein Kriterium genannt. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Was heißt denn das? Hm, genau. Ich stelle mir das so vor. Nehmen wir als Beispiel einen Gästegottesdienst. Glaubst du, dass Fremde kommen werden, dass Gott wirken wird, dass er Großartiges tun wird? Wenn nein, dann bist du nicht so wichtig für diesen Gästegottesdienst, auch wenn du vielleicht der Organisator oder der Prediger bist. Ich habe es versucht mal in so einer Grafik. Ne? Ähm, was ist wirklich wichtig für einen Gästegottesdienst? gottesdienst Ist es der Glaube links oben? Der glaubt, alles mit Gott, alles überwinden zu können? Oder ist das die perfekte Organisation oder die ausgefeilteste Predigt? Essens hält man, so nach menschlichem Denken, hält man die beiden da rechts unten für die Wichtigsten. Aber in Gottes Augen entscheidet das Maß des Glaubens. Die Wichtigkeit. Ne? So ein gäste gottes der kann organisatorisch volle Kanne vor die Wand laufen. Da ist sich kein Essen mehr da. Sonst irgendwas. Und im Umfeld finden Gespräche statt. Und dadurch wirkt Gott große Dinge. Wo sind die Menschen mit einem großen Maß an Glauben in unserer Gemeinde. Das sind die wirklich wichtigen Leute bei uns. Natürlich war meine Darstellung jetzt ein wenig verkürzt. Auch das andere ist natürlich wichtig, sollten wir nicht vernachlässigen. Also nicht äh, leichtfertig die anderen Sachen äh, leichtfertig machen. Ähm, es geht dann in dem Römerkapitel geht es dann noch weiter. Da ist das sehr einfach beschrieben. So. Genau. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder eine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Wir sind unterschiedlich. Schaut euch mal um. Durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Das bedeutet, dass eigentlich alle Gaben und Aufgaben wichtig sind. Aber schauen wir uns zuerst den Leib an. Wenn wir selber uns unsere persönliche Gemeinde zusammenstellen würden, würde die wahrscheinlich ganz anders aussehen. Wir sind verschieden und viele von uns hätten wahrscheinlich, wenn wir nicht durch Jesus verbunden wären, nichts miteinander zu tun. Das ist eines der Geheimnisse der Gemeinde. Es ist wie eine Familie. Man ist durch eine andere Macht in eine Familie hineingestellt worden. Man kann sie sich nicht aussuchen. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Und es gibt natürlich Fälle, wo Leute den Kontakt zu Familienmitgliedern abbrechen, vielleicht auch abbrechen müssen. Aber das bleibt trotzdem irgendwie unnatürlich und und manchmal auch schmerzhaft, auch wenn es vielleicht sein muss. Genauso ist das mit der Gemeinde, wenn man weggeht oder gehen muss oder zu gehen Glauben geben muss, aus welchen Gründen auch immer, Ist das ein schmerzlicher Verlust? Es bleibt eine Lücke, die oft Zeit braucht, um zu heilen. Wir sind unterschiedlich und aufeinander angewiesen, denn wir haben unterschiedliche Gaben und Aufgaben. In einem Bleib hat ja jeder Körperteil seine besondere eigene Aufgabe, die nur er kann. Ich glaube nicht, dass wir da so, ich glaube, das Bild hakt so ein klein bisschen in diese Stelle. Ich glaube, dass wir nicht ganz so spezialisiert sind, denn wir können schon verschiedene Sachen wahrnehmen. Aber das Bild drückt aus, dass die Aufgaben schon verteilt sein sollten. Mir lag zuerst die Formulierung auf der Zunge, dass die Lasten verteilt sein sollen. Um manchmal kann eine Aufgabe auch eine Last sein. Und es gibt sicherlich Aufgaben, die nur wenig gerne machen. Aber wenn man eine Gabe hat, dann ist es meistens so, dass man diese Gabe gerne nutzt. Der Hand fällt das Schreiben leicht. Für den Fuß ist das eine richtig anstrengende Sache, schreiben zu lernen. Es gibt ja Menschen, die haben durch Unfall oder Behinderung Hände verloren. Die haben dann gelernt, mit dem Fuß zu schreiben. Das ist dann aber richtig schwierig gewesen. Man darf Spaß an einer Aufgabe haben. Es geht nicht darum, dass man nur das macht, was einem Spaß macht. Klar, Das wäre nach den Maßstäben dieser Welt gedacht. Aber es ist nicht verboten, dass man Spaß an einer Aufgabe hat. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass man normalerweise die Gabe zu dieser Aufgabe hat. Wir waren ja mit einigen aus dem Leitungskreis und den Ehepartnern auf dem Willowkrieg-Kongress und haben viel über Leitung gehört. Mir ist unter anderem wichtig geworden, dabei wichtig geworden, dass Aufgaben verteilt werden. Der Begriff Delegieren fiel mir in dem Zusammenhang ein, aber inzwischen gefällt er mir nicht mehr so richtig. Weil Delegieren hört sich so an, so wie als Leitungskreis sammeln die Aufgaben und dann machen wir, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich sehe uns als Leitungskreis eher so als Gabenerkenner, dass wir Leute aus der Gemeinde ansprechen oder andersrum, dass ihr uns ansprecht und so jeder eine oder mehrere Aufgaben findet wenn er sie nicht sowieso schon hat. Gabenerkenner ist so ein bisschen hochgestochen, aber mir ist da kein besseres Wort eingefallen. Vielleicht findet da jemand ein demütigeres Wort. so. Okay, aber lasst uns mal das Idealbild zeichnen. Jedes Gemeindemitglied hat mindestens eine Aufgabe, die es gerne wahrnimmt. Es bringt sich ein, hat Spaß daran und lässt sich bei Rückschlägen nicht entmutigen. Er merkt, dass Gott mit ihm in der Aufgabe unterwegs ist. So, Ich habe, glaube ich, vergessen, weiter zu blättern. Ja, genau. Was Gott mit ihm in der Aufgabe unterwegs ist. Es ist meine Gemeinde, wo ich mich mit meinen Gaben gerne einbringe und Aufgaben wahrnehme. Und das gerne muss mir keiner einreden, sondern ich mache es einfach gerne. Ja, dann kommen wir, dann geht es in dem Vers weiter, werden auch noch ein paar Gaben aufgezählt. Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. 11 Uhr, ähm, Es werden einige Gaben in Vers 6 bis 8 aufgezählt. Was kommt jetzt danach für eine Folie? Genau. Ähm, in der Vergangenheit gab es immer die Diskussion hier von wegen Geistesgaben, natürlichen Gaben und so weiter. Die Eltern unter uns können sich ja noch dran erinnern. Ich halte so eine Unterscheidung in der Praxis eigentlich gar nicht für sinnvoll. Jesus möchte, dass wir das Reich Gottes auf Erden bauen. Und dieses Reich Gottes drückt sich, abgesehen jetzt von unserem persönlichen Zeugnis, in unserer Ortsgemeinde aus. Und dazu gibt es Aufgaben, diese Gemeinde aufzubauen, uns in der Gemeinde gegenseitig zu erbauen, zu helfen, zu dienen. Und dafür genau sind die Gaben da egal ob es natürliche sind oder Geistesgaben. In 1. Korinther 12 ist ein detailliertes Kapitel über Geistesgaben und den Schlussvers, den finde ich total faszinierend. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Achso, das kommt auch Jetzt zeige ich euch einen Weg, der noch über alles hinausführt. Da sage ich gleich was zu. Der Nutzen des Anderen steht im Vordergrund. Was nützt der Gemeinde? Und was auch faszinierend ist, bemüht euch um die Gaben. Das heißt übrigens auch, dass man sein Leben lang nicht mit einer Aufgabe verhaftet sein muss. Denn haben wir manche Horror für. Ne? Die nehmen dann irgendeine Aufgabe und denken sich, oh, jetzt habe ich verloren. Das muss ich jetzt den Rest meines Lebens machen. Bis ich so alt bin, dass ich es nicht mehr kann. Das ist, denke ich, nicht so. Man kann dazu lernen, man kann neue Geistesgaben von Gott bekommen, man kann auch neue Fertigkeiten lernen. Man kann auch mit 50 noch lernen, man kann mit 70 noch lernen. Vielleicht kann man so auch verschüttete natürliche Begabungen hervorholen. Und das ähm Antriebsmotiv. Das wird in dem Kapitel danach, nach 1. Korinther 12 kommt 1. Korinther 13, das ist mit der bekannteste Bibelabschnitt überhaupt, das Lied der Liebe. Und das ist das, was Paulus meint. Jetzt zeige ich euch einen Weg darüber hinaus. Die Liebe sucht das Beste für den anderen. Das ist so könnte man das ganz verkürzt darstellen.
1: Wenn man den Nächsten
0: zu lieben lernt, dann ist der Nutzen des Nächsten selbstverständlich. Da sind wir natürlich alle noch auf dem Weg. Aber letztendlich soll das Ausüben der eigenen Gaben die gelebte Liebe am Nächsten sein. Das ist, das ist der Sinn aller Gaben, ob es Geistesgaben sind, natürliche Gaben sind, dem anderen zu dienen, die Gemeinde damit aufzubauen. So, jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Gaben an, die in dem, ähm, in dem Abschnitt Römer 12, 3 bis 7 aufgezählt sind. Genau. Prophetisches Reden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Es gibt Zukunftsprophetie, aber das ist wohl eher selten. Hier ist, denke ich, mehr so mit gemeint, dass Gott jemandem etwas sagt, was er weitersagen soll. Aber was heißt in Übereinstimmung mit dem Glauben? Wahrscheinlich geht es ja auch um das Motiv des Prophezeienden. Will ich dem anderen nützen oder nur ihm einen drüber braten? Akzeptiere ich es, wenn der Angesprochene zu einem anderen Schluss kommt? Das ist ja auch, ne, man hat eine Prophetie und der andere... Da gibt es eine interessante Stelle in Apostelgeschichte 21, da wurde nämlich äh, Paulus mit Prophezeiungen quasi, naja, beballert ist ein bisschen, die haben das schon liebevoll gemacht. Ähm, Dann waren sie bei, bei Jüngern in Tyrus und da hatte der Heilige Geist ihnen gezeigt, welche Gefahren Paulus in Jerusalem drohten. Und sie warnten den Apostel eindringlich vor einer Weiterreise. Ne? Prophetie von Gott? Ganz klar. Und was macht Paulus? Trotzdem brach, brach er auf. Und das passierte noch ein paar Mal. Und sie haben ihn wiedergewarnt. Und dann sagt Paulus, warum weint ihr? Warum macht es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, ich bin auch bereit, für ihn zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen und sagten, möge geschehen, was der Herr will. Ne? Also Eigentlich hätten die Propheten ja Grund gehabt, sauer zu sein. Die haben eine ganz klare Erkenntnis von Gott gehabt. Dir droht Gefahr, du wirst verhaftet werden und trotzdem hört Paulus nicht auf sie. Aber Paulus hatte einen anderen Weg und in Übereinstimmung mit dem Glauben heißt wohl, den anderen trotzdem zu lieben, für ihn zu beten, ihn zu respektieren, wenn er trotz einer eindeutigen Prophetie zu einem anderen Schluss kommt. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Kommen wir zur nächsten Gabe. Gabe. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Das kann jeden treffen, denkt man, aber es geht nicht nur darum, etwas praktisch zu können, sondern auch die Bereitschaft zu haben, es als Dienst für andere tun zu können. Das kann natürlich eine Gratwanderung sein, indem man sich vor selbstverständlicher Hilfe mit den Worten drückt, das ist nicht meine Gabe, aber diese Beurteilung vor sich selbst kann einem keiner abnehmen. Aber wenn man diese Gabe hat, dann, denke ich, hilft man gern praktisch. Lehren wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Kann ich anderen etwas beibringen? Verstehen die anderen mich auch? Man kennt ja vielleicht Lehrer von der Schule, für euch ist es ja noch nicht so weit weg, ihr seid noch mittendrin, die viel wissen, die es aber nicht vermitteln können. Solche Lehrer, denke ich, hatte jeder mal von uns. Das ist dann so ein Antikriterium. Lehre ist sicherlich Predigt, inhaltliche Gruppenleitung und ähnliches. Wann ist ein Lehrer ein guter Lehrer? Ich glaube, man muss dazu auch immer selber lernbereit sein. Wenn man selber lernt, dann weiß man auch, wie Lernen sich anfühlt. Und dann weiß man auch, wie sich der fühlt, den man belehren will. Seelsorge. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, solle anderen seelsorgerlich helfen. Interessant, dass die neue Genfer Übersetzung. Die Übersetzung habe ich genommen. Die schreibt wirklich das Wort Seelsorge Die übersetzt das wirklich so. Verschwiegenheit, Begleiter sein, Beter sein, es gibt verschiedene Kriterien dafür. Man sollte sehr vorsichtig mit Ratschlägen sein, denke ich, und so autoritär auftreten, ist wahrscheinlich auch nicht so der Burner. Wenn du nie von Leuten angerufen wirst, die dir ihre Probleme erzählen, dann bist du wahrscheinlich auch kein Seelsorger. Aber vielleicht ist so eine Aussage auch zu platt. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. So eine Unterstützung darf keine persönliche Investition sein. Ne? Also manchmal denke ich bei Entwicklungshilfe, ähm, das macht man ja, damit dann die Entwicklungsländer nachher dann auch den deutschen Firmen dann Aufträge mit den Geldern erteilen und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Uneigennützig. In 2. Korinther 9, 6 und 7 steht das sehr schön, das grundsätzliche, Betrieb, das grundsätzliche Prinzip vom Geben im Reich Gottes. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Manche einer haben eine besondere Begabung, großzügig und freigebig zu sein. Aber es liegt in der eigenen Verantwortung. Gott wird Großzügigkeit aber belohnen. Das wird hier auch deutlich. Für andere Verantwortung tragen. Wer für andere Verantwortung trägt, soll, soll es nicht an, an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Hier geht es um Leitung. Natürlich hat jeder in irgendeiner Form Verantwortung für Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Aber hier geht es um Leitung. In der Elberfelder Übersetzung steht es: Wer vorsteht, mit Fleiß. Knackig kurz, aber ich meine, was heißt Vorstehen? Ne? Befehle erteilen oder hübsch in der Uniform vor einem Hotel stehen, ne? der steht ja auch davor. Könnt man hier, ich meine, Roland stellt sich ja in der Uniform hier vor die Gemeinde oder so. Nee, <lacht> Mir gefällt die Übersetzung mit der Verantwortung besser. Verantwortung hat den Nutzen des anderen im Blick. Wie hilft man ihm in seinem persönlichen Leben, in seinem Glaubensleben? Was hilft ihm bei seinen Aufgaben in der Gemeinde? Vielleicht sollten wir als Gemeindeleitung mit jedem Gemeindemitglied einmal im Jahr so eine Art Mitarbeitergespräch führen. Also einer, nicht alle zusammen. War jetzt so eine wilde Idee von mir. Das wird ja in manchen Firmen so gemacht. Wobei es da geht eher um Leistungsbeurteilung und Gehalt und so. Das würde ja wegfallen. Also es ging mir mehr so darum zu hören, wie empfindet der andere seine Situation in der Gemeinde? Hat er Probleme mit anderen? Kommt er mit seinen Aufgaben klar? Sucht er vielleicht noch Aufgaben oder hat er zu viel? Braucht er Schulung? Also es geht nicht darum zu kontrollieren oder jemand zu sagen, wer seine Arbeit zu machen hat. Das könnte ich in den meisten Fällen auch gar nicht. Ist ja vielleicht auch eine blöde Idee, aber könnt ihr mal drüber nachdenken. Aber ich möchte eines nicht, dass sich jemand seit Monaten oder Jahren, dass er irgendeinen Dienst macht, diesen Dienst hasst und sich darin gefangen fühlt. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Wenn du dich ansatzweise so fühlst oder aus anderen Gründen unzufrieden bist, dann suche bitte das Gespräch mit einem von uns aus dem Leitungskreis. Wir haben natürlich keine Geheimrezepte in der Schublade, Aber vielleicht kann man trotzdem was ändern oder verbessern. Wer sich sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Wenn die Notleidenden nur als Last empfunden werden, ist das nicht gut. Das fröhliche Herz muss von dem Helfenden ausstrahlen und so den Notleidenden neben der materiellen Hilfe auch mit aufbauen. Das kann nicht wirklich jeder, aber ich bewundere die, die es können. Aber das fröhliche Herz gilt auch für andere Aufgaben und Gaben. Dem Nächsten mit fröhlichem Herzen dienen. Ja, ich komme zum Schluss. Zusammenfassung. Wir haben gehört vom Kern des christlichen Glaubens. Römer 12, 1-2, bis Gottes großes Erbarmen, der wahre Gottesdienst und sich verändern lassen. Dann haben wir über die Selbsteinschätzung und das Maß des Glaubens nachgedacht. Ein Körper als Vergleich zur Gemeinde, das ist ja eigentlich ein bekanntes Bild, ist aber immer wieder neu interessant. Gaben führen zu Aufgaben und es ist auch erlaubt, Spaß an seinen Aufgaben zu haben. Der Sinn der Gaben ist der Nutzen für andere. Ja, und dann haben wir noch kurz über die einzelnen Gaben, das war ja jetzt nicht vollständig, die in diesem Römertext aufgezählt sind. Ja, habt ihr euch irgendwo wiedergefunden? Wenn ihr das macht, was ihr macht, wenn ihr das gerne macht, erzählt ruhig anderen davon. Wenn ihr euch gefangen in euren Aufgaben fühlt, dann erzählt es zumindest einem von uns aus dem Leitungskreis. Vielleicht finden wir einen Ausweg in irgendeiner Form. Amen.